0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Scalable Capital bietet Ihnen bereits ab 10.000 Euro eine professionell verwaltete Geldanlage auf Basis kostengünstiger ETFs. Ihr Portfolio wird von Scalable Capital laufend mit Hilfe seiner modernen Risikomanagement-Technologie überwacht und, wenn erforderlich, automatisch angepasst. So profitieren Sie von einer Geldanlage, die bisher nur sehr vermögenden Investoren zur Verfügung stand. Kostengünstig und intelligent, auf Sie persönlich zugeschnitten. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken. Jeden
0: Mittwoch erscheint meine Kolumne »Die Menschmaschine« auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier meldet sich Sascha Lobo im Debatten- und Reflexionscast diese Woche zu meiner Kolumne Sprachsteuerung, Bequemlichkeit schlägt alles, sogar deutsche Bedenken. Ein Text, den ich geschrieben habe über die Art und Weise, wie die Sprachsteuerung und da speziell die persönlichen Assistenten, die digitalen Assistenten, den Geräten wie Alexa, wie die die Gesellschaft verändern könnten, was die für die digitale Gesellschaft bedeuten. Vorab aber zwei Dinge, die ich sagen möchte. Das erste ist, ich äh, zeichne den Podcast im Regenwald von Neuseeland auf, hört sich vielleicht an wie ein Scherz, ist aber keiner, wenn also merkwürdige Hintergrundgeräusche hier stattfinden beim Podcast, dann hängt das damit zusammen, dass ich in einem Hotel bin, direkt im Regenwald. Macht große Freude. Ich hoffe, dass die sich langsam verbessernde Qualität des Podcasts jetzt nicht gleich schon beim zweiten Mal einbußen erleidet. Ich verbessere die Qualität aber auch noch weiter, versprochen. Langsam. Und stetig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich, während ich auf dieser Reise in Neuseeland so wandere und nachgedacht habe und gemerkt habe, was das Podcasten mit mir macht, vielleicht am Anfang etwas ganz Allgemeines, ich habe das Gefühl, obwohl ich ja schon lange in sozialen Medien unterwegs bin, ist Podcasten für mich neu. Ich habe das Gefühl, dass sich beim Podcasten die Zuhörerschaft und in diesem Fall ich in so eine... Merkwürdige Gemeinschaft hineinmanövrieren. Das ist nicht wie Texte, die so offen im Netz stehen, sondern man hat eine gewisse Eingeschworenheit, so eine eingeschworene Gemeinschaft. Natürlich kann immer sein, dass man sich sowas nur einbildet, dass ich also das Gespür nur so habe, aber es hören mehrere zehntausend Menschen äh, fast jede Woche diesen Podcast und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt auf die Zuhörerschaft des Podcasts bezogen, ein »Hier drinnen« unter uns und ein »Dort draußen«. Und Texte, die ich sonst immer schreibe, die finden irgendwie draußen in der großen Öffentlichkeit statt. Beim Podcasten so erscheint es mir, und ich lese das auch vor allem aus, den, aus dem Feedback, was ich bekomme, beim Podcasten scheint es mir, als sei man in einer Art abgeschiedenen Informationskammer ist falsch, in einem abgeschiedenen Informationssaal. Es ist nicht so, dass dann nicht in dieser kleineren ähm, Audioöffentlichkeit, dass da nicht irgendwelche komischen Mechanismen geschehen würden. Es ist vielmehr so, dass es so eine Art ruhiger Seitenarm der Öffentlichkeit ist. Und das gefällt mir ziemlich gut, wenn ich auch zugeben muss, dass ich selbst lange versucht habe, Podcasts häufiger und intensiver zu hören... Und es noch nicht ganz geschafft habe. Also immer mal wieder habe ich eine Phase, wo ich begeistert in Podcasts reinhöre und dann äh, vergehen wieder drei Monate und ich schaffe nicht so richtig da hineinzuhören. Es ist nicht, dass ich mich zwingen muss, es ist einfach, dass es bei mir eher Teil einer Phase ist. Eine gute Überleitung, Teil einer Phase. Und dass ich selbst nicht so richtig Teil des Podcastens insgesamt bin, wenn was man vom, vom Podcast-Genuss ausgehend sagen muss. Eine gute Überleitung zum Thema dieses Mal. Es folgt die Zusammenfassung.
1: Sprachsteuerung. Bequemlichkeit schlägt alles, sogar deutsche Bedenken. 2017 war das Jahr der Sprachassistenten. Die kleinen Lautsprecher mit künstlicher Intelligenz haben immense Marktzuwächse erlebt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber auch in Deutschland dürfte die Millionengrenze von Geräten überschritten worden sein. Bei der Verbreitung von Technologie gibt es ein wiederkehrendes Muster, das man als Progress of No Return bezeichnen kann. Durchschnittsnutzer spüren, dass sie nicht mehr hinter diesen Standard zurückfallen wollen. Das war beim Touchscreen der Fall. Das kennt jeder, der angefangen hat, Musik oder Filme zu streamen. Und das wird auch jetzt bei den künstlichen Assistenten der Fall sein. Denn mit dem Technologiefortschritt hat sich auch etwas anderes geändert. Die Grenze ob ein Durchschnittsuser eine Technik oder ein Gerät als gruselig empfindet. Doch die Smart-Speaker sind nur eine Brückentechnologie. Bald werden die Mikrofone überall in der Wohnung eingebaut sein. Der Mensch spricht in den Raum, der Assistent antwortet. Diese Entwicklung wird vor allem befeuert werden, weil Sprache eine besonders einfache, niederschwellige Art ist, mit Computern zu kommunizieren. Und ein einfacher Zugang erschafft schnell neue Märkte. Und der Markt ist das, worum es den Anbietern der intelligenten Assistenten geht. Dabei werden die Kunden täglich die smarten Assistenten weiter durch ihre Spracheingaben trainieren, sodass diese ihnen immer bessere Vorschläge machen können. Denn nur wenn die Vorschläge gefallen, die Antworten hilfreich sind, werden sich die Geräte weiter durchsetzen. Niemand möchte zwei Seiten Google-Ergebnisse vorgetragen bekommen. Die algorithmische Vorauswahl wird so immer essentieller. Das Wall Street Journal geht davon aus, dass die nächste Milliarde Internetnutzer vor allem Sprache verwenden werden, um in der digitalen Sphäre zu interagieren. Die Plattformkonzerne, die heute für so viele das Netz sind, erobern die älteste Kommunikationsform der Menschheit, das Gespräch. Und alle machen mit. Bevor
0: ich in die Kommentare hineinspringe... Möchte ich zwei oder drei Sachen bemerken, im Anschluss an das, ich, was ich vorhin gesagt habe, ich besitze selbst kein Gerät mit äh, Alexa drin. Oder Google Lautsprecher. Kein Smart Speaker, um es ganz konkret zu sagen. Ich habe mir das häufiger angeguckt bei Freunden, bei Bekannten, bei anderen Leuten. Ich habe recherchiert, wie Menschen damit umgehen. Es gibt vergleichsweise viel interessantes Feedback in den sozialen Medien, wie Leute, die sich am Anfang gesträubt haben, dann doch irgendwie in so Alexa-Mechanismen hineinfinden und ich habe eine Parallele dazu gesehen, wie zum Beispiel soziale Medien ähm, Deutschland äh, erobert haben, äh, beginnen zum Beispiel mit, wer kennt wen? oder StudiVZ, was dann schließlich in Facebook mündete. Diese Parallelen, die habe ich versucht, ein bisschen ohne sie allzu offensichtlich zu machen, hineinzubringen. Nämlich, dass man am Anfang bei Technologien ganz oft denkt, ja, wer macht denn sowas, wer braucht denn sowas, was soll das eigentlich? Weil man nicht richtig versteht, was ein Mehrwert da drin ist. Und ich habe nun, obwohl ich diese Technologien selber nicht intensiv verwende, weil ich auch kein Gerät zu Hause habe, ich habe nun beobachtet, dass das, was dort geschieht, ganz oft zu tun hat mit Convenience. Der zuständige Redakteur der Redakteurin bei der Netzwelt von Spiegel Online hat äh, zwei oder dreimal den Begriff Convenience in meiner Kolumne ersetzt durch Bequemlichkeit. Ich finde, diese Übersetzung ist nicht 100% richtig. Wahrscheinlich ist die Kolumne, die Kolumne dadurch viel lesbarer und äh, klüger scheinend geworden. Danke also für diese Korrektur. Aber der Unterschied ist vielleicht dann besonders wichtig, wenn man weiß, dass Convenience immer auch eine Produkt, eine Markt, eine kapitalistische Ebene mit da drin hat. Der Unterschied zwischen Convenience und Bequemlichkeit ist, dass Bequemlichkeit nicht von Werk ab aufgeladen ist mit Kapitalismus. So würde ich das erstmal bezeichnen. Convenience ist schon sehr nah an Produkten dran. Und das meine ich gar nicht zwingend kritisch, ganz im Gegenteil. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, der ist auch verlinkt in der Kolumne, über Weltmacht-Convenience, die Weltmacht-Convenience. Und darin habe ich versucht zu beschreiben, wie... Wichtig ist, dass bestimmte Produkte, dass bestimmte digitale Instrumente extrem einfach sein müssen, also so einfach wie irgend möglich. Allein schon, damit sie die super komplexe Welt drumrum nicht auch noch mit ihrer nervigen Schwierigkeit äh, noch schlimmer machen. will sagen, weil die Welt so komplex ist, setzen sich einfache Mechanismen viel eher durch. Und diese Erleichterung durch Convenience, die ist gleichzeitig das Erfolgsrezept. Wenn man jetzt beobachtet, wie Menschen umgehen mit so Sprachassistenten wie Alexa, dann merkt man, dass ganz viel von dem, wie wir eigentlich an die digitale Welt herangegangen sind, eine gewisse Künstlichkeit beinhaltet hat. Diese Künstlichkeit die hängt auch damit zusammen, dass die digitale Welt bisher sehr störrisch war, was so eine genaue Steuerung ihrer Instrumente anging. ganz konkretes Beispiel, um das ein bisschen ähm, zu verdeutlichen. Äh, wenn ich ein Bildbearbeitungsprogramm habe ähm, und da sehe ich auf den allerersten Blick, da ist ein Kopf drauf und der Hintergrund ist zu dunkel und der Kopf ist zu hell. Und ich kann das ja irgendwie versuchen zu bearbeiten mit Photoshop. Ich bin jetzt nur ein, ein absolutes Maximalbrot, was, was Photoshop angeht. Aber es gibt Leute, die das können. Da gibt es bisher in der digitalen Welt in ganz vielen Bereichen eine Sollbruchstelle. Ich sitze vor einem Programm. Ich weiß, das Programm kann das machen, was ich gerade schon selbst erkannt habe, nämlich Hintergrund zu dunkel, Vordergrund zu hell. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Die Sprachsteuerung nun, dass ich also per Sprache die digitalen Instrumente ansteuern kann, die würden es dramatisch vereinfachen, genau das zu tun. Nämlich zu sagen, oh, der Hintergrund ist zu dunkel, der Vordergrund ist zu hell. Alexa macht den Hintergrund heller und den Kopf im Vordergrund dunkler. Zack, wäre es fertig. Genau diese Künstlichkeit dass wir bisher immer für die Maschinen gedacht haben, dass wir uns reindenken müssen in Maschinen, wie Maschinen funktionieren, dass ich irgendwie bei Photoshop irgendwelche merkwürdigen Regler brauche, um irgendwelche Masken im Hintergrund und dann freistellen und schwierige Klicks. Das alles spielt bei der Spracherkennung keine Rolle. Stattdessen versucht die Maschine, sich uns anzupassen. Das ist also eines der Geheimnisse, die da stattfinden. Und mit diesem Wissen, habe ich die Kolumne geschrieben und möchte direkt hinein in die Kommentare springen. Der allererste mh, stammt von einem Mann, den ich begrüßen möchte, ganz ausdrücklich bei Spiegel Online. Es ist nämlich ein Spiegel Online-Redakteur, Patrick Beuth. Der ist schon sehr lange einer der ganz wenigen Menschen, die mit großer Ruhe, mit großer Sorgfalt, die digitale Sphäre in Deutschland zwischen Netzpolitik und äh, Netzökonomie beobachten. Das hat er lange für Zeit Online getan und jetzt ist irgendwie so gekommen, dass er bei Spiegel Online ist, worüber ich mich sehr, sehr freue. Nicht, dass ich Zeit Online nicht mag, die sind auch ganz toll, aber jetzt kann ich eben mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, Hallo Patrick Beuth, schön, dass du jetzt zur Spiegel Online-Netzwelt gehörst und
1: du schreibst... Das einzig gute am vom Ed Sascha Lobo prognostizierten Siegeszug von Alexa und Co. ist, dass dann endlich die Phrase nur ein Mausklick entfernt sterben kann.
0: Er hat das auf Twitter geschrieben und so sehr ich ihn mag, so sehr finde ich diese natürlich von ihm übertriebene Äußerung eben nicht richtig. Meine Kolumne habe ich schon so versucht zu schreiben, dass man sie sowohl positiv wie als auch negativ lesen kann, dass man sowohl die gruseligen Dinge da drin erkennt, das Unfassbare, was da passiert und passieren kann, dass bei besehen, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, sich so ein ständig aufzeichnendes Gerät ins Wohnzimmer zu stellen, also viel überwachiger wird es gar nicht mehr und gleichzeitig das positive zu sehen und das ist ein Teil von dem, was ich eben schon gesagt habe. Das habe ich leider nicht so ausdrücklich in die Kolumne geschrieben. Das hängt damit zusammen, dass die Kolumne ursprünglich noch viel länger war. Ich hatte Passagen da drin, die ich rauskürzen musste, weil sie sonst zu lang geworden wäre, die genau das beinhaltet haben, was ich eben erklärt habe. Sprachsteuerung bedeutet auch, dass die digitale Welt uns näher kommt und das hat auch sehr hervorragende Vorteile. Es bedeutet nämlich, dass Laien sehr viel präziser auf die Instrumente zugreifen können, die die digitale Welt uns bereitstellt. Natürlich gibt es dafür einen Preis. Natürlich kostet das etwas im gesellschaftlichen Sinn. Aber ich sehe durchaus, dass die positiven Elemente den negativen Elementen früher oder später den Rang ablaufen könnten. will sagen, wenn die digitale Gesellschaft es schafft, die richtigen Regulierungen hineinzubringen, gerade was solche Sprachassistenten angeht, dann bin ich einigermaßen optimistisch, dass die Vorteile überwiegen. Und wir haben ja beim NetzDG gesehen, wie großartig die deutsche Politik seit Jahren fantastische Gesetze erlässt, die hervorragend regulieren, wie die, naja, tut mir leid, das war jetzt ein zu lang ausformulierter schlechter Scherz. Ich sehe, wie gesagt, die Problematik, aber ich sehe eben, dass eine ganze Reihe von Dingen daran gut sind. Unter anderem, das ist ja auch Kern der Kolumne, dass die gesamte digitale Welt weniger Fachleute orientiert wird, weniger Vorwissen erfordert. Eine Sprachsteuerung bedeutet, dass sehr viel mehr Leute als vorher direkt kommunizieren können. Man soll das ja nicht für möglich halten, wenn man den ganzen Tag im Netz unterwegs ist. Aber es gibt noch immer Leute dort draußen, die eben nicht bis in die Details verstanden haben, wie die digitale Sphäre funktioniert. Ich habe da eine interessante Anekdote von meinem Vater, dem ich vor einiger Zeit ein Smartphone geschenkt habe. Ich sag jetzt nicht, wie lange das her ist. Und mein Vater wollte dann mit so einem Smartphone, einem iPhone um präzise zu sein, mit mir SMS austauschen. Dieser Austausch gelang und gelang nicht. Ich hatte es ihm mehrfach erklärt, ähm, aber immer wenn ich dann weg war und ihm was geschickt habe, dann kam nichts zurück. Ich bin dann nochmal zu ihm zurückgegangen und äh, habe gefragt, ja, wieso antwortest du eigentlich nicht? Und es stellte sich nach langem Hin und Her heraus, dass die App für SMS auf dem iPhone Nachrichten heißt. Ganz normal, also da ist dann iMessage dahinter oder SMS oder wie auch immer, aber die App selber auf dem Touchscreen heißt Nachrichten. Und in seinem Kopf war Nachrichten natürlich das, was irgendwie mit Journalismus zu tun hat. Da steht also Nachrichten und er denkt nicht Textnachrichten, sondern Tagesschau und war völlig Perplex, als dann dann dahinter keine Nachrichten kamen im Sinne von Spiegel Online Tagesschau oder äh, Heute Journal, sondern dass das ausgerechnet Textnachrichten sind und nicht Pressenachrichten. Dieses kleine witzige Missverständnis ist sehr typisch für die gesamte digitale Welt. Die schließt immer noch in ihren Grundzügen, wie sie funktioniert, wahnsinnig viele Leute aus und die Sprachsteuerung kann helfen, das besser zu machen. Die gruseligen Elemente sind auf jeden Fall da und eines dieser gruseligen Elemente hat wieder ein, eine Art Stammkommentator hineingeschrieben,
1: Sponu schrieb. Das funktioniert so lange, wie anderer Kram nicht zwangsweise damit verheiratet wird. Finden Sie heute mal eine Webseite, die Sie nicht auffordert, sich mit Ihrem Facebook-Profil einzuloggen, beziehungsweise es Ihnen ungewöhnlich schwer macht, diese Hürde zu umschiffen. Was ist, wenn Transaktionen nur noch via homespy device akzeptiert werden, Ihr gesamtes Umfeld mitmacht und Sie als technologischer Steinzeitler bei jeder Party ausgelacht werden? Da ist ein wahrer dahinter.
0: Allerdings sind die Drumherum-Formulierungen etwas äh, mir zu flapsig. Bei jeder Party ausgelacht werden, das ist ja nur eine Umschreibung für sozialen Druck. Und ich glaube, dass es recht wichtig ist, bei der Technologie den sozialen Druck anders zu betrachten als nur so ein bisschen flapsig. Der ist nämlich enorm und der ist auch äh, normativ, so nennt man das, wenn das in Anführungszeichen normale, in Anführungszeichen deswegen, weil es nicht normal sein muss, sondern weil es bloß alle tun, dass in Anführungszeichen normale auf einmal zu einem Zwangsmoment wird. Man findet in Deutschland glaube ich heute wirklich nur eine Handvoll Schülerinnen und Schüler zwischen, sagen wir mal 15 und 17, die keine sozialen Medien benutzen, wenn überhaupt. Und wenn eine Zahl, eine Prozentzahl so nah an 100 Prozent dran ist, dann kann man eben nicht mehr nur von freiwillig sprechen, dann muss man auch von den Druckmomenten sprechen. Die werden hier angesprochen von Sponu. Und natürlich gibt es da eine Ebene drin, die besorgniserregend ist. Transaktionen nur noch via Homes by Device akzeptiert werden, das ist wirklich nicht völlig undenkbar. Es ist ja zum Beispiel ganz einfach vorstellbar, dass ähm, Sicherheit in den nächsten Jahren ein so großes Thema wird. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Datenlecks und äh, riesigen Bugs und Fehlern in den letzten Wochen und Monaten gehabt. Ähm, es kann ja tatsächlich zum Thema Sicherheit sagen, dass Google sagt, wir verabschieden uns komplett vom Passwort, ab sofort geht es nur noch mit Stimmerkennung. Wir sind der Meinung, dass Stimmerkennung das wirklich einzig sichere ist. Und zwar geben wir jedem, wenn er sich einloggen will, einen kurzen Text zum Vorlesen. Der wird immer zufällig generiert. Das ist ja recht leicht vorstellbar, dass sowas passiert. Und in dem Moment, Zack, hat man genau einen solchen Lautsprecher zwangsweise, wenn man den Dienst nutzen will, bei sich mit dabei. Insofern ist das ein sehr wichtiger Hinweis. Und ein auch wichtiger Hinweis von Sponu ist dabei, das was Sponu zwangsweise verheiratet nennt. Die große Stärke der Sprachassistenten ist ja nicht, dass Alexa so ein, ein toller Kasten ist, sondern dass Alexa zugreifen kann auf eine ganze Reihe von anderen verschiedenen Diensten. In der Kolumne habe ich das, ähm, habe ich die Spotify-Verbindung so ein bisschen äh, näher äh, skizziert. Also die Verbindung mit der Musikplattform, Musikstreaming-Plattform Spotify. Und diese Verheiratung der Dienste ist die eigentliche Stärke, dass also Alexa zum Interface, zum Sprachinterface wird für die Bedienung von ganz vielen anderen digitalen Instrumenten. Das heißt, das was Spono hier als bedrohlich betrachtet, nämlich die Verheiratung von anderen Instrumenten mit Alexa oder mit den entsprechenden Mechanismen, das ist eigentlich die Stärke, das ist eigentlich das Ziel. Das Ziel am Ende von den Sprachassistenten ist, dass man das gesamte Netz, seine gesamten digitalen Instrumente mit der Spracheingabe benutzen kann. Insofern ist diese Verheiratung, auch wenn sie am Anfang nicht zwangsweise geschieht, doch etwas, was aus meiner Sicht alternativlos dasteht. Auch deswegen, weil wir diese Entwicklung, das ist ja nicht zufällig, dass ich genau jetzt diesen, diese Kolonne schreibe, weil wir diese Entwicklung beobachten können, auch auf die nächsten Jahre bezogen. Es gibt ein äh, Magazin namens T3N, das war früher so ein, ein kleines äh, Nerd- und Entwicklermagazin und ist inzwischen aber ein Magazin für die digitale Gesellschaft. Ich kenne die Macher ein wenig. Die berichten gerade von der CES in Las Vegas, Es ist äh, so eine Art äh, amerikanische cebit und diese Technikmesse, da werden jedes Jahr im Januar die neuesten Gerätschaften rund um die digitale Sphäre vorgestellt. Das Magazin überschreibt den Artikel mit CES 2018 Sprachassistenten nisten sich im Alltag ein.
1: Am Anfang war es leicht, die sprechenden Assistenten als Modeerscheinung abzutun. Doch die Technikmesse CES 2018 zeigt... Sie sind auf dem Weg in nahezu jedes elektronische Gerät, bei dem man sich auch nur ansatzweise eine sinnvolle Sprachsteuerung vorstellen kann. So zeigt Mercedes-Benz auf der CES einen eigenen Sprachassistenten für seine Fahrzeuge. Er wird mit Hey Mercedes aktiviert. Dabei soll man nicht unbedingt ganz präzise Befehle wie Stelle die Temperatur auf 23 Grad geben müssen, sondern es soll reichen zu sagen Hey mercedes mir ist kalt. In diesem kurzen Zitat aus dem Magazin T3N
0: spiegelt sich ja nicht nur wieder, dass offenbar auch andere meine Perspektive teilen auf diese Entwicklung, sondern dass gerade so eine Messe, wo die Zukunft von der digitalen Sphäre und der Geräte vor allem vorgestellt wird, dass gerade da offenbar Sprachassistenten das neue große Ding sind. Und dahinter ist ein ganzer Rattenschwanz verschiedener Überlegungen. Einen davon kann man sehr gut sehen, wenn man sich mh, diesen neuen Assistenten von Mercedes-Benz genauer anschaut und wie er funktionieren soll. Zum einen ist natürlich das Automobil der allerbeste Ort für eine Sprachsteuerung. Man hat einfach... Ähm, seine Hände nicht frei, jedenfalls solange noch keine autonomen Fahrzeuge gibt, hat man seine Hände nicht frei und darf sie auch nicht frei haben. Insofern hätte eigentlich die deutsche Automobilwirtschaft seit 20 Jahren eine perfekte Sprachsteuerung haben müssen, hat sie so gar nicht noch 2013, 2014, als ich noch ein eigenes Auto hatte, ein VW, um präzise zu sein, habe ich unglaubliche Wutanfälle bekommen bei der unfassbaren Niederqualität der Sprachsteuerung in dem Automobil. Eigentlich hätten Automobilhersteller führend darin sein müssen, weil es so nahe liegt, sind sie aber nicht und jetzt springen sie trotzdem intensiv darauf auf. Das Spannende daran ist, dieser Mercedes-Sprachassistent, der ist insofern nicht unclever gedacht, als dass man ihn, wie hier beschrieben, nicht Anleitet ganz präzise, also maschinenartig die Temperatur zu verbessern, stelle die Temperatur auf 23 Grad, sondern dass man sagen soll, Mercedes, mir ist kalt. Dahinter ist eine sehr weitreichende Erkenntnis verborgen. Ich hatte vorher schon davon gesprochen, dass die digitale Sphäre bisher so funktioniert, dass man sich mit seinem Wissen ziemlich weitgehend der Maschinenwelt anpassen muss. Das Beispiel Photoshop. Und wenn man das ganz zu Ende denkt, dann merkt man auch, dass diese Fixierung auf die einzelnen Gradstufen, wie sie heute in der Autobedienung stattfindet, dass die eigentlich eine Maschinenfixierung ist. Präzision, gerade bei so etwas Diffusem wie Temperaturempfindung, ist etwas was eigentlich zutiefst künstlich ist. Es geht ja niemand raus und sagt, oh, es sind 2,7 Grad zu kalt. Ähm, ich hätte es eigentlich gerne nicht nur 21,2 Grad, sondern 23,4 Grad. Sondern man denkt ein bisschen kalt, ein bisschen frisch, ein bisschen schattig ist es gerade. Und das ist auch eine ganz normale Erregung. Wenn jetzt also man sich selbst in der Bedienung von Maschinen nicht mehr rantasten muss an die Maschinenkommunikation. Stelle von 21,2 auf 23,5 Grad. Sondern wenn sich die Maschine an den Menschen heranpasst, dann ist das genau der Mechanismus, der in so vielen Bereichen ein bisschen bequemer, ein bisschen, fast könnte man sagen, menschlicher wird. Ich sehe daher, dass in den Sprachassistenten allein, dass Sprache ein Interface zur digitalen Welt ist, noch viel mehr verborgen ist, als nur so ein bisschen Bequemlichkeit ist eigentlich dahinter verborgen der nächste Schritt, wie ich ihn beschrieben habe, der digitalen Welt, was die Ansteuerbarkeit der Instrumente für die Menschen angeht. Es wird einfacher, digitale Instrumente zu verwenden. Damit können mehr Menschen digitale Instrumente verwenden. Es ist also letztlich auch die Aufspreizung des Marktes durch die großen Unternehmen. Der nächste Kommentar
1: stammt von Sascha M. Ich habe mir Alexa ins Wohnzimmer geholt und ich bin mir bewusst, dass ich sie nicht brauche. Das Argument, das braucht kein Mensch, das mir reaktionäre Freunde oft entgegenbringen, ist zwar rational weitestgehend richtig, nur würden wir nur das kaufen, was wir brauchen, die Wirtschaft wäre am Boden. Nun ist es nicht meine Priorität und nicht meine Aufgabe, die Wirtschaft zu retten, aber ich bin empfänglich für alles, was neu ist und um mir mein Leben leichter zu machen scheint. Ich benutze das Wort scheint bewusst. Um aber mal auf einen klaren Pluspunkt zu kommen, den Sascha Lobo in dem Text nicht genug ausarbeitet, weil wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig für die meisten, sind die Algorithmen für die Musikplaylisten. Anfang der 90er kauften wir die Bravo-Hits und damit wurden wir musikalisch geprägt. Hitlisten allgemein prägten uns. Eigene Neuentdeckungen blieben weitestgehend aus. Heute entdecke ich täglich neue Musik, meine Playlist ist ein Unikat. Sie sieht nicht so aus wie die von meinen Freunden. Und das finde ich als offener Musik nur toll. Dass ich über Bands reden kann, die niemand kennt, weil sie von keiner Plattenfirma vorgegeben wurden. Wir werden wieder individueller und weniger uniformiert. Zumindest in manchen Bereichen. Ich bin mir aber sicher, dass es Plattenfirmen gelingen wird, einzelne Künstler künftig zu pushen, sodass wir uns dann an die gute alte Zeit erinnern werden, in der Spotify nach unserem Geschmack sortiert hat. Ein ewiger Kreislauf des Marktes.
0: Lieber Sascha M., ein hochinteressanter Kommentar, in dem viele Entwicklungen zusammenstecken, die auch sehr gut beobachtet ist. Die allererste ähm, Natürlich ist, das braucht kein Mensch, ein, ein Argument, was man nicht verwenden sollte. Das braucht kein Mensch, das ist entweder ein hochgradig und anmaßend unverschämt subjektiver Kommentar, weil braucht kein Mensch übersetzt nur bedeutet, ich brauche das nicht andere Leute wollen das vielleicht und zum zweiten ist es das innerste Wesen das hat Sascha M ganz gut rausgearbeitet es ist das innerste Wesen des Kapitalismus der Wirtschaft von heute insgesamt das brauchen das wirklich brauchen gar nicht mehr nur von irgendwelchen körperlichen Merkmalen abgeleitet wird wirklich brauchen tut man luft wasser äh, Essen, und sogar da könnte man argumentieren, dass das Essen ja theoretisch noch nicht mal schmecken müsste. Das sind also so äh, spartanische Herangehensweisen an ähm, Bedürfnisse, an urzentrale äh, Bedürfnisse des Menschen. Aber wir haben im Kapitalismus, in der Zivilisation insgesamt, ich möchte das gar nicht nur wirtschaftlich betrachten, eine Vielzahl von Entwicklungen, die wir theoretisch nicht brauchen. Wenn man brauchen, entweder reaktionär, radikal egoistisch oder radikal minimalistisch denkt. Und minimalistisch hat hier auch eine bedenkliche Komponente. Denn wahrscheinlich kann man so gerade eben knapp überleben, auch ohne, sagen wir mal, Theaterwissenschaft. Und trotzdem halte ich es für absolut richtig und wichtig, dass es Theaterwissenschaft gibt. Es ist also eben nicht nur das bloße Überleben. Insofern ist dieses Argument, was hier gebracht wird, absolut essentiell. Es geht nicht nur um, das braucht kein Mensch... Das ist ein, ein irreführendes Argument, was denjenigen, der es bringt, als entweder zu egozentrisch, zu reaktionär oder zu naiv brandmarken sollte. Das ist der erste Punkt. Der zweite sehr interessante Punkt in diesem Kommentar ist, dass Sascha M. geschrieben hat, ich bin empfänglich für alles, was neu ist und mir mein Leben leichter zu machen scheint. Er schreibt ja auch, dass er das Wort scheint bewusst Benutzt. Das ist sehr schön, weil dieses leichter zu machen scheinen ein großes zentrales Merkmal der gesamten digitalen Sphäre ist. Ich bin selbst immer wieder damit konfrontiert, wenn ich mir, auch ich bin empfänglich für neue Dinge, wenn ich mir anschaue, was für neue Softwares, Geräte es gibt, die in den für mich interessanten Bereichen so sind dann fange ich sie an zu benutzen und manchmal bin ich total begeistert und sehe, oh, das macht mein Leben ja leichter oder angenehmer oder spannender, interessanter. Wenn ich aber tiefer analysiere, was da geschieht, dann ist es sehr häufig so, dass es eben nur leichter zu machen scheint, dass also eigentlich das Leichteste wäre, den ganzen Klumpatsch wegzulassen. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf einen großen Berg steigt unter den größten Mühen, kommt man auf dem Gipfel an, ist völlig im Arsch kann kaum mehr laufen und dann läuft man langsam, aber sicher den Berg auf der anderen Seite, wo er nicht steil ist, sondern ganz sanft abfällt, hinab und dann freut man sich, oh wow, hier geht es ja ganz sanft abwärts, es fällt mir so leicht, hier lang zu laufen, gerade wo ich so schmerzende Knie habe wegen des Aufstiegs, wie wunderbar. Wenn man aber nochmal drüber nachdenkt, dann wäre es ja viel leichter gewesen, wenn man gar nicht erst auf diesen steilen Berg draufsteigt. Genau dieser Mechanismus, den sehe ich eben sehr oft. Viele von den Technologien machen Prozesse viel leichter, die gar nicht da wären, wenn man sie nicht hätte. Und gleichzeitig ist dieses Argument natürlich nur so lange funktional, wie man weiß, man ist nicht alleine auf der Welt. Das, was wir digitalen Fortschritt nennen, greift in unser Leben viel tiefer ein, als wir das häufig sehen, als wir das häufig für uns in Erfahrung bringen können. Im Hintergrund laufen Prozesse ab. Einer der Kommentare, die ich jetzt nicht eigens zitiere, sondern nur paraphrasiere, ist, da hatte sich jemand beschwert, dass er bei Freunden war und danach erfahren hat, dass sie Alexa haben und es war ihm sehr unangenehm im Spiegel Online Forum, es war ihm sehr unangenehm, dass er die ganze Zeit frei geredet hat, dabei hat Alexa zugehört. Ich finde das ist eine interessante Diskussion, dass Menschen auf einmal begreifen, huch, da geschieht etwas und ich verstehe gar nicht alles und ich bin nicht allein auf der Welt, sondern wenn meine Freunde so ein Ding haben, dann hört auf einmal Alexa auch mir zu, wenn ich bei den Freunden bin. Die Dinger werden ja immer kleiner und bald kann man sie vielleicht gar nicht mehr sehen. Ich prognostiziere das ja in meiner Kolumne, dass diese Smart-Speaker im Prinzip aufgehen in der Resttechnologie. Es gibt ja keinen Grund, warum nicht auch der Fernseher ein Smart-Speaker sein könnte, ja, oder irgendein anderes Gerät, der der Router nicht äh, auch ein, einfach einen Lautsprecher noch dran geflanscht bekommt. Eine Glühbirne meinetwegen. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, das irgendwie aufgehen zu lassen. Und auf einmal merken wir, die Entscheidungen von anderen beeinflussen auch uns. Diese Person, die das benutzt hat im Spiel-Online-Forum, ähm, die hat natürlich im Moment noch recht. Im Moment sind Smart Speaker zwar auf dem Vormarsch wie ich geschrieben habe, aber noch so besonders, dass man eigentlich Leute warnen sollte. Übrigens, wir haben hier einen Alexa. Und gleichzeitig ist die Selbstverständlichkeit dieses Geräts natürlich auch, naja, ein bisschen symbolüberfrachtet. Viele Leute sagen, das habe ich ja äh, zitiert, in Anführungszeichen in meiner Kolumne, Wohnzimmerwanze. Äh, der, dieser Begriff ist gleichzeitig richtig und äh, falsch. Natürlich hört dieses Gerät ständig zu. Ähm, aber gleichzeitig tragen wir alle, fast alle in Deutschland zumindest, seit Jahren ein Gerät mit uns herum, was theoretisch auch die ganze Zeit zuhören könnte, das Smartphone nämlich. Das Einzige also, was uns davon abhält, nicht zu glauben, wir haben ständig eine Wanzer dabei, es ist ohnehin das Vertrauen in, in Google und Apple, dass sie das schon nicht tun werden. Und genauso ist es auch bei der Wohnzimmerwanzer. Das Einzige, was uns davon abhängt, abhängt, abhält, nicht zu glauben, dass die alles aufzeichnet und ähm, zu Amazon sendet, ist das Vertrauen in dieses Unternehmen. Und ob man einem solchen Unternehmen vertraut und bis zu welchem Grad, Vertrauen ist ja selten etwas, was ganz schwarz-weiß ist. Ob man einem Unternehmen in diesem Bereich vertraut oder nicht, das ist noch eine ganz eigene, ganz andere und auch sehr schwierige Diskussion. Da kommt dann die Überwachung, die gesellschaftliche Überwachung wieder mit hinein. Im konkreten Fall ist es bei Alexa übrigens so, ich habe mir das technologisch angeschaut, dass es im Prinzip für die Spracherkennung da zwei Verarbeitungskreisläufe gibt. Es gibt einen Chip, der zwar ständig aufzeichnet und analysiert, der aber nur auf das eine Codewort zugeschnitten ist. Ist. Es gibt also einen Chip, der nur darauf achtet, ob jemand äh, Alexa sagt. Und in dem Moment, wo das passiert, wird der andere elektronische Kreislauf in Gang gesetzt, der dann tatsächlich alles aufzeichnet, was gesagt wird. Es gäbe also zumindest theoretisch die Möglichkeit, das sauber voneinander zu trennen. Ich kann im Detail nicht beurteilen, ob das tatsächlich so geschieht. Ich habe da nur äh, Einlassungen von Fachleuten gelesen, dass das so getan wird. Ich möchte das auch eher nicht zur Beruhigung sagen, sondern eher dazu, dass aus meiner Sicht ist durchaus nicht angesagt ist zu glauben alles was problematisch ist an der Überwachung kann man projizieren auf solche Alexa Geräte es gab eine Vielzahl von verschiedenen äh, Meldungen dass Smart äh, TVs im Prinzip auch nur Wanzen sind natürlich lässt sich jedes Smartphone von ähm, bestimmten Geheimdiensten kapern und damit zur Wanze machen. Das gleiche gilt für normale Tischtelefone. Im Prinzip jedes vernetzte Gerät, teilweise sogar nicht vernetzte Geräte, wie wir aus den Snowden-Enthüllungen wissen, die benutzt werden können dazu, zu überwachen. Genau in dem Kontext vielleicht nochmal ein Tweet von einer Frau namens Cornelia Hübner, die twittert unter
1: Anwalt Digital. Sie schreibt, sogar äh, Sascha Lobo scheint inzwischen zu resignieren komme mir alt vor, dass ich so ein Ding nicht in meiner Wohnung will.
0: Das ist gleichzeitig richtig und falsch. Ich würde von mir nicht sagen, dass ich resigniert habe. Das ist nicht so, dass ich sage, ach, das ist ja jetzt auch schon alles egal. Im, Im Gegenteil, ich versuche meine Kräfte zu sammeln, auch im politischen äh, Kontext meine Kräfte zu sammeln, um effizienter ankämpfen zu können gegen die Dinge, die ankämpfenswert sind. Und dazu gehört natürlich auch nach wie vor Überwachung. Aber es gibt eine haarfeine Linie zwischen Resignieren und dem, was man Pick Your Fights nennen könnte. Man kann nicht gegen alles... Kämpfen auf der Welt. Man kann nicht gegen jedes Unrecht, jedes Übel gleichzeitig ankämpfen. Man muss sich schon versuchen, einzelne Punkte herauszukristallisieren, herauszupicken und dann so ein bisschen herauszusieben und zu betrachten, gegen die man dann kämpfen kann. Und jeden Punkt, gegen den man kämpft, ist gleichzeitig eine Vielzahl von anderen Punkten, gegen die man nicht kämpft. Da ist also der Unterschied zwischen, okay, pick your fights, such dir deine Kämpfe aus, diesen Kampf suche ich mir nicht aus und ich resigniere. Der ist manchmal nur graduell, vielleicht sogar von innen anders als von, aus, als von außen betrachtet. Insofern kann ich Cornelia Hübners Einlassung sehr gut folgen, glaube aber nicht, dass das so richtig resignierend ist. Ebenso würde ich das auf diesen konkreten Fall be beziehen wollen. Der konkrete Fall ist, sind diese Geräte Wanzen im Wohnzimmer, ja oder nein? Sind sie bekämpfenswert, ja oder nein? Da würde ich immer sagen, dass das so einfach nicht ist. Und wenn man sich so ein Gerät kauft, wenn man damit experimentiert, wenn man das zu seinem Teil deiner Familie macht, dann kann man trotzdem noch gegen Überwachung sein. Die, vielleicht nicht Lösung, aber doch die Art und Weise, wie man damit umgehen kann, ist nämlich in diesem Fall genau die, die ich schon mal während der Snowden Überwachung als Argument benutzt habe, wo viele Leute ärgerlicherweise das Argument gebraucht haben, ach, ihr ihr seid jetzt gegen die Überwachung von äh, die, die Snowden äh, zu NSA und BND uns gezeigt hat, aber ihr meldet euch ja selbst bei Facebook an. Ich halte das für ein falsches Argument und ich glaube, es greift auch hier. Man muss in einer digitalen Gesellschaft das Recht haben, diese Instrumente zu benutzen, ohne überwacht zu werden. Man muss am Fortschritt teilnehmen können, ohne überwacht zu werden. Und das gilt auch und gerade für den digitalen Fortschritt. Und das ist auch hier der Fall. Ich muss Sprachsteuerung benutzen können, ohne überwacht zu werden. Das ist die eigentliche Debatte, die da stattfindet, beziehungsweise stattfinden sollte aus meiner Sicht. Insofern geht es weniger darum, ob man jetzt sich eine Wanze ins Haus geholt hat, die komplett alles aufzeichnet, was man sagt, sondern, dass die demokratischen Gesellschaften, politische Instrumente finden, damit solche Sprachsteuerungen benutzt werden können, ohne dass man eine Wanze in sein Haus holt. Das kommt mir im Moment etwas zu kurz in der Debatte. Ein weiterer Tweet, absolut, apropos zu kurz in der Debatte, kommt von einem Mediendienst namens Turi 2. Zitat, Sascha Lobo
1: prophezeit der schriftlichen Kommunikation im Netz ein baldiges Ende.
0: Das hat mich sehr gewundert, weil ich dieses Zitat gar nicht Gebracht habe. Im Gegenteil, ich ähm, prophezeie überhaupt nicht ein Ende der schriftlichen Kommunikation im Netz. Das, was ich in der Kolumne tue, ist zu sagen, dass die normalste Art der schriftlichen, der Kommunikation im und mit dem Netz das gesprochene Wort sein wird und nicht die geschriebene Schrift. Wir können das heute schon sehen bei jungen Menschen, mit denen ich mich manchmal beruflich beschäftige, die benutzen zum Beispiel Instant Messaging, sowas wie WhatsApp, in einer Weise, wie man das vor zehn Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Der Standard der Nutzung ist, dass man kurze Sprachnachrichten sich gegenseitig hin und her schickt, auch in die große Runde. Das ist also eine Form von asynchroner Kommunikation. Asynchrone sprachliche Kommunikation ist wie äh, Telefonieren ohne die nervigen Teile vom Telefonieren für diese Menschen. Telefonieren ist ja auch völlig künstliches, merkwürdiges, technologisches äh, Konstrukt, das man vor allem deswegen zum Standard erhoben hat, weil es früher gar nicht anders ging. Aber jetzt gibt es eben sowas wie mit WhatsApp, wo man seine Sprache kurz aufzeichnet und rüberschickt schickt und der andere hört das, wann er möchte, wie er möchte, in welchem Kontext er möchte und schickt dann gegebenenfalls irgendwas zurück. Das ist der Standard bei sehr vielen jüngeren Menschen und das ist genau das, was ich meine. Nicht, dass die gar nicht mehr schreiben, sondern dass der Standard das gesprochene Wort wird und dazu verwandelt sich natürlich auch die digitale Welt. Ein weiterer Tweet, genau in dem Kontext, kommt von Martin Lindner, den ich auch persönlich ähm, kenne, der äh, sich sehr intensiv um Bildung bemüht ähm, äh, und digitale Sphäre Martin Lindner schreibt,
1: ich denke allerdings, dass Speech-to-Text und Text-to-Speech viel weitgehendere und komplexere Folgen haben werden, als Sascha Lobo hier andeutet. Das stimmt.
0: Ich habe den Tweet auch äh, gefafft, also geliked. Er ist richtig. Ich deute das hier nur an. Eigentlich ist genau das, Speech-to-Text und Text-to-Speech etwas, was man in einer eigenen Kolumne irgendwann mal beleuchten müsste. Speech-to-Text und Text-to-Speech bedeutet nichts weiter für diejenigen, die es nicht äh, gleich wissen, ähm, als dass man irgendwas sagt und das liegt dann als geschriebene äh, Text vor oder dass ein geschriebener Text übersetzt wird in äh, Sprache, in alle Richtungen, vom Computer zu Menschen, vom Menschen zu Computer und umgekehrt. Und natürlich ist das etwas, was unglaublich komplexe Folgen haben kann und unglaublich weitgehend sein kann. Unter anderem deswegen, weil das gesprochene Wort heute ganz anders verwendet wird als, das als die geschriebene Schrift. Die geschriebene Schrift, auch wenn sie digital ist, hat eine viel handfestere und ähm, tiefere Wirkung als das gesprochene Wort, was häufig so ein bisschen als Schall und Rauch betrachtet wird. Und wenn irgendwann aus digitalen Gründen gar nicht mehr so stark Unterschiedlichkeit besteht dazwischen, wenn also Speech to Text so normal ist, dass jedes gesprochene Wort irgendwo auch ein Text wird, dann bekommt das gesprochene Wort gesellschaftlich die Schwere des Textes. Bis hin zu justiziablen Angelegenheiten. Also der gesamte rechtliche Kontext, der kann damit mit reinspielen. Und ich glaube, dass ziemlich genau das. das ist, was Martin Lindner meinte. Und natürlich, ja, ich habe das nur ganz zart angedeutet. Ich glaube, das wird noch sehr viel größer. Der nächste Kommentar stammt von Sleeper in Metropolis, ein großartiges Lied übrigens ein, als Name, ein Zitat aus einem
1: Lied. Noch etwas dazu. Sascha Lobo meint, erst wenn die Zukunft unkompliziert, unnördlich und unanstrengend genug ist, ist sie reif für die Bevölkerung. Ich würde mal behaupten, dass er eine vierte Eigenschaft vergessen hat, die eventuell sogar die wichtigste ist. Die Sinnhaftigkeit. Solange die nicht gegeben ist, bleibt neue Technologie immer nur etwas zwischen nettem Spielzeug und Nerd-Gadget. Und momentan stehen die Chancen nicht schlecht, das auch aus der Sprachsteuerung nicht viel mehr werden wird.
0: Sleeper in Metropolis hat da etwas geschrieben, was ich fein differenzieren möchte. Auf den ersten Blick hört sich das total richtig an. Ich habe ja mir ähm, in meiner Kolumne die drei U-Regeln aus den Fingern gesogen, nämlich unkompliziert, unnötig und unanstrengend genug. Und natürlich fehlt auf den ersten Blick da etwas, wie Sleeper in Metropolis sagt, nämlich mit der Sinnhaftigkeit, vermeintlich jedenfalls. Ich glaube nämlich, dass Sinnhaftigkeit etwas ist, obwohl es in einem kleinen Wort äh, verborgen zu sein scheint, ist es doch eine ganze Welt, und zwar auch eine diffuse, eine merkwürdige Welt. Sinnhaftigkeit wird von jeder einzelnen Person in jeder einzelnen Situation neu ausgewürfelt. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die gar nicht sinnhaft in ihrer Sinnhaftigkeit beurteilt werden können. Das kann für mich total sinnhaft sein. Es ist für die Person da vorne unverständlich, warum ich auch nur entfernt sowas benutzen können sollte. Ich glaube deswegen, dass mh, diese vierte Eigenschaft, von der Sleeper in Metropolis spricht, nicht Sinnhaftigkeit ist. Wir können uns gerne darüber unterhalten, ob nicht da noch etwas hineingehört, wie nämlich Bedürfnisbefriedigung. Da, okay, da würde ich sagen, ja. Aber Sinnhaftigkeit, das impliziert, dass eigentlich nur sinnvolle Dinge sich durchsetzen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung und auch auf der Erfahrung von wirklich jeder Person in der Zuhörerschaft sagen, nee, es gibt eine so große Zahl von Dingen, die sich durchgesetzt haben, obwohl sie eine Sinnhaftigkeit von Null haben. Ich kann allein schon mit der Existenz von College Rock beweisen, dass sich Dinge durchsetzen können, die völlig sinnlos und sogar schlimm sind. Ich meine, warum existiert College Rock? College Rock hat keinen Sinn. College Rock ist eine Zumutung, da ist hoffentlich jeder Zuhörer meiner Meinung und jede Zuhörerin, dass College Rock ein, ein Drama für sich ist, dass man aus meiner Sicht natürlich, ich möchte jetzt nicht zu viel schimpfen über College Rock, aber meine Güte. Insofern, College Rock hat sich bei bestimmten Leuten durchgesetzt, ähm, die ähm, glauben, dass es ihnen irgendwie Freude bereiten würde und dieser Punkt Freude ist einer der viel wichtiger ist als Sinn. Und da ist der Kern meiner Kritik an dem Kommentar von Sleeper in Metropolis, nämlich irgendwas zwischen netten Spielzeug und Nerdgadget. Aber zum einen gibt es vergleichsweise viele Nerds inzwischen, ja, das widerspricht sich auch nicht mit dem, was ich gesagt habe, Unnördig müsste es sein, wenn es reif für die Bevölkerung ist, sondern im, im Gegenteil, das greift ineinander. Zum einen gibt es also vergleichsweise viele Leute, die Nerd-Gadgets benutzen und zum anderen ist nettes Spielzeug für sich etwas, was einen Sinn ergeben kann. Einen Sinn, der eben in Freude steckt. In diesem Wort Freude. Ich glaube, dass Freude am Benutzen, Freude am Verwenden ein dramatisch unterschätzter Treiber ist. Wenn ich neue digitale Produkte erschaffen müsste in einem großen professionellen Rahmen und nicht nur in einem kleineren äh, Projektrahmen, wie ich das manchmal tue, dann würde ich mir immer die Maßgabe der Freude versuchen, irgendwie mit hineinzubringen. Wie super fühlt sich das an, wenn ich es benutze? Und es gibt offenbar Leute, die Sprachsteuerung als super empfinden. Und nicht nur als Super, sondern eben auch als etwas, womit man herumspielen kann, auf eine Art, die bis jetzt noch nicht so im Alltag drin war. Es wird ja auch besser aus meiner Sicht. Der nächste Punkt, der letzte Kommentar, den ich hier mit hineinbringen möchte, oder sagen wir mal der vorletzte, der ist von Semitone.
1: Werden Sie für diesen Artikel von Amazon bezahlt, Herr Lobo? Ihnen sollte schon bewusst sein, dass er als Influencer der Geeks, nicht Nerds, auch deren Konsumverhalten beeinflussen. Und da sie in diesem Artikel Dinge wie Alexa als unausweichlichen, alternativlosen technologischen Fortschritt darstellen, ohne zu erklären, dass KI-Assistenzsysteme auch ohne Datenkonzentration bei ein paar Konzernen funktionieren könnten, werden sicherlich so einige Alexen mehr verkauft werden. So nach dem Motto, na wenn es der Lobo schon macht. Wirklich schwach, dieser Artikel. Sprachgesteuerte KI-Assistenzsysteme werden sicherlich eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen, nur müssen diese nicht zwangsläufig von Google, Facebook oder Amazon sein. Wer sich die momentan verfügbaren digitalen Verkaufsassistenten zum Preis der kompletten Privatsphäre ins Wohnzimmer stellen will, nur zu. Liebe
0: Semitone-Person, nein, ich werde für diesen Artikel nicht von Amazon bezahlt. Ich werde für diesen Artikel von Spiegel Online bezahlt. Das ist aber nicht meine wichtigste Einnahmequelle. Das macht nur einen kleinen Teil meines, meiner Einnahmen aus. Es ist sogar so, dass ich, Darauf bestehe, nicht von Amazon bezahlt zu werden. Im, Im Gegenteil, wenn Amazon mich fragen würde, würde ich ablehnen. Ich habe das schon häufiger getan auf meiner Seite SaschaLobo.com. Es äh, steht auch für wen ich nicht arbeite, nämlich äh, für Firmen, äh, die, über die ich häufig schreibe oder gezwungen bin, häufig zu schreiben, wie Facebook, Apple, Google äh, und eben auch Amazon. Von denen würde ich kein Geld annehmen, ansonsten bin ich als Freiberufler äh, gezwungen, von äh, Unternehmen Geld anzunehmen, beziehungsweise mache das auch gerne. Ich werde nicht für diesen Artikel von Amazon bezahlt, aber es zeigt mir, dass die Kritik, die ich da drin formuliert habe, an anderer Stelle wurde der Artikel als sehr deskriptiv bezeichnet, was stimmt. Dass die Kritik, die ich da eingewoben habe in meine Beschreibung, offenbar manchen Leuten nicht scharf und deutlich genug worden, gemacht worden ist von mir. Der Punkt aber ist, dass in diesem Kommentar ähm, gesagt wird, dass ich in diesem Artikel ich Dinge wie Alexa als unausweichlichen, alternativlosen, technologischen Fortschritt darstelle. Und das, fürchte ich, kann man erstmal so stehen lassen. Das ist eine Form von Fortschritt, die kommen wird, auch wenn Leute dagegen sind. Ganz offensichtlich sind so viele Leute nicht dagegen, dass es gesellschaftlich akzeptiert geworden ist, sich ein solches Gerät ins Wohnzimmer zu stellen. Das ist normal. Das tun heute sehr viele Leute. Und auch wenn man erbittert dagegen ist, was man gerne sein kann, und ich halte es für richtig, dass man ähm, viele unterschiedliche Meinungen dazu auch formuliert. Ja, das ist eine grauenvolle Gesellschaft, in der man genau eine Meinung haben darf zu sowas wie Alexa. Und trotzdem liegt eine gewisse Unausweichlichkeit in solchen Entwicklungen. Der Kern von diesem Kommentar ist leider ein Irrtum. Sprachgesteuerte KI-Assistenzsysteme schreibt Semitone, müssen nicht zwangsläufig von Google, Apple oder Amazon, Google, Facebook oder Amazon sein. Und ich fürchte, dass es im Moment anders aussieht. Im Moment ist es tatsächlich so, dass sogar die Forschung kaum mehr universitär stattfindet äh, zu diesen Themen, sondern fast alles, was in irgendwelchen Unis zu bestimmten künstlichen Intelligenz- und Spracherkennungssystemen, Sprachprozessierungssystemen forscht, wird in fünf Minuten zu absurden Geldern aufgekauft von den großen Unternehmen. Es gibt äh, eine ganz eigene äh, Kritik, die formuliert wird inzwischen daran, dass ähm, KI, Künstliche Intelligenzforschung, ähm, so wenig inzwischen an Universitäten stattfindet, unbeeinflusst von Konzernen. Denn sogar das, was weiterhin an Universitäten stattfindet, sind häufig, sagen wir mal, äh, Public-Private Partnerships, wenn man die Vereinigten Staaten und die Universitäten in den Vereinigten Staaten überhaupt als äh, Public betrachten kann. Das sind ja manchmal selber eigene, unternehmensartige Konstrukte. Also da findet eine Privatisierung der Forschung statt. Und die hat, selbst wenn man sie kritisieren will, muss, kann, im Moment zur Folge, dass künstliche Intelligenz ähm, vorangetrieben wird von den großen Unternehmen. Das ist ein großes, vielschichtiges Problem übrigens, weil es bedeutet, dass künstliche Intelligenz, äh, wenn sie nicht Open Source, ist, einen radikalen Marktmechanismus ausprägen kann, das nur nebenbei. Aber ich glaube, dass dieser Kommentar etwas zu kurz zielt. Ich beschreibe etwas, was, wo ich durchaus Kritik drin habe, die ich auch schon geäußert habe und die in diesem Artikel auch eigentlich ein bisschen nach vorne kommen sollte, tut sich vielleicht nicht ausreichend gut. Ich beschreibe etwas, was ich tatsächlich für auf uns zukommt halte. Das kommt da. Da können wir im Einzelnen dagegen sein, Es wird äh, trotzdem kommen. Das, wir müssen also uns darum kümmern, auf welche Weise es kommt. Und das ist für mich die Essenz. Als Schlussakkord dann noch einen
1: Kommentar von Gersois, Gersois geschrieben. Übrigens, selbst Sie, Herr Lobo, konnten 1987 kein Java programmieren. Das kam erst später. Das referenziert natürlich auf mein Zitat mitten im Text mit dem verteilten Echtzeit-Java.
0: Und da finde ich es sehr interessant... Und gleichzeitig ein bisschen traurig, dass ich tatsächlich offenbar erklären muss, dass es sich um einen sogenannten Scherz handelte. Das, was ich da geschrieben habe in meiner Kolumne, war ein Scherz. Ich konnte übrigens nicht nur 87 kein Java programmieren, da war ich zwölf Jahre alt und es gab Java in dieser Form noch gar nicht. Ich kann auch heute noch kein Java programmieren, denn ich kann nicht programmieren. Das war ein Scherz. Ich wollte nur sagen... Wie sehr ganz viele Menschen, die technisch bewandert sind, spüren, dass sie schon länger etwas tun, was dann rein diffundiert in die große, nicht-nerdige Öffentlichkeit. Und dazu habe ich diesen Scherz benutzt. Vielleicht muss ich demnächst in meine Texte auch Zwinker-Smileys reinmachen, um Ironie anzuzeigen. Das kann ja sein, jedenfalls dann, wenn noch andere Leute diesen Scherz so nicht verstehen. Und mit der Erklärung dieses Scherzes von mir verteilt ist Echtzeit Java von 1987. Mit diesem Scherz möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und vor allem bedanken dafür, dass ich inzwischen beim Podcasten auch wegen des. Feedbacks, dieses Gefühl der eingeschworenen, eingeschworenen Gemeinde habe, der eingeschworenen Zuhörerschaft, was sich auch sogar über die erstreckt, die dagegen sind. Also Leute, die ganz schlimm finden, was ich mache oder die glauben, dass ich die falsche Haltung habe oder dass ich böse oder doof oder alles zusammen bin. Davon gibt es ja Leute, aber die trotz diesem Podcast hören. Ich habe da so ein fast heimeliges Gefühl, man ist zusammen in diesem riesigen Saal versammelt und es gibt einen drinnen und einen draußen. Es ist so eine Art eine Nichtschwimmeröffentlichkeit. Ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Weise böse meine. Es hat etwas Wärmeres. Da draußen in der kalten Textwelt wird gekämpft mit schlimmen Beleidigungen mit. Äxten und Säuren, die rumgespritzt werden, Kommentare, die unter das Netz DG fällt und wir hier in unserer Podcast-Welt, in unserer kleineren, heimeligeren, etwas wärmeren Podcast-Welt, wir haben eine gewisse Nähe zueinander, sogar die Beleidigungen, die ich zu meinem Podcast bekomme, sind freundlicher und höher qualitativ als Beleidigungen, die ich zu texten bekomme. Mein Name ist Sascha Lobo. Das freut mich und mit dieser Freude, vielleicht nicht Sinnhaftigkeit, aber mit dieser Freude möchte ich den Podcast für diese Woche beschließen und bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.